0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo
1: Amor de
0: Deus!
1: Tá no ar! Pelo Amor de Deus, episódio número 7! Meu nome é Ed The Drummer. E eu acabei de conseguir furar o pneu da minha moto e eu tô aqui com várias pessoas que vieram de longe, digamos. Não, eles não vieram de longe, estão falando conosco pelo Skype. Mas eu tô aqui com o Marcos. Fala aí, Marcos.
2: Beleza, tranquilo.
1: Também tem, temos juntos aqui conosco também a Bárbara. Oi. Também temos a Aline, de longe, hein, Aline?
3: Oi, gente. Tô aqui de São Paulo, dando um alôzinho pra vocês. E aí, meu? <risos>
1: E aqui junto com nós, como sempre, também a Mirela.
0: Opa, boa noite. Hoje estou muito feliz, viu, que a gente está com visita no podcast, Olha né? só. Hoje temos visitas ilustres, espero que o papo renda e que a gente fale muito sobre esse assunto que é super interessante e muita gente desconhece, né, Brasil afora.
1: Temos visitas de outro país, do Brasil, né? Nossa! Eu não podia perder a piada.
0: <risos>
1: <risos> então é, verdade, é isso, pessoal. Eu
3: sempre, eu sempre falo isso também. É um prazer estar com o pessoal aí de outro país e tal. Fico <risos> honrada. <risos> mas claro que é só na
1: brincadeira, né? Mas então hoje nós estamos com esse pessoal porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a igreja perseguida.
2: Beleza, Edson?
1: Então, pessoal, hoje, como eu comentei, nós vamos falar sobre a igreja perseguida e para isso nós chamamos uma equipe profissional no Especializados assunto. Especializados
0: né? no assunto. Né? É, porque
1: eu, eu, sinceramente, eu não entendo nada da igreja perseguida, eu conheço, eu sei disso, quando a gente faz, uh, às vezes encontro de oração, a gente ora pela igreja perseguida, mas eu não tenho aquele engajamento com esse assunto, né, eu tenho mais aquela visão de fora, então eu não conheço fundo esse assunto, mas temos aqui esse pessoal aí que conhece bastante, que faz parte de um ministério que a gente vai falar depois, que é especializado na igreja perseguida, então Marcos, tu poderia falar pra gente alguma, alguma coisa sobre o assunto, o
2: que é a igreja perseguida, pra quem não conhece, Uhum. Pois é, então, a igreja perseguida é aquela parte da igreja que, de alguma forma, está privada da sua liberdade de crer e de cultuar Jesus Cristo. Eles podem ser proibidos de cultuar, eles podem ser condenados por cultuar Jesus Cristo, podem ser executados ou ameaçados, enfim, né? E isso é uma coisa que acontece em vários lugares do mundo, devido à identificação das, dos seguidores de Cristo com o Cristo como sendo o seu Deus, né? É,
3: Interessante. Isso é uma coisa que é até estranho falar disso. É, eu conheci a Igreja perseguida quando eu tinha 20 anos de idade e para mim foi muito estranho in, é, entender que isso era uma realidade, porque para mim essa questão da perseguição era algo que tinha parado ali no máximo na época da, da Inquisição. E aí saber que hoje em dia existem pessoas Pessoas que não têm a liberdade de professar uma fé, de possuir uma bíblia, de se reunir, de assistir um culto e não podem falar de Jesus publicamente, isso para mim foi muito novo. Eu falei assim, Nossa, como é que em pleno século XXI isso acontece? Então isso acontece sim. E é muito mais comum do que a gente imagina. É porque como a gente está no Brasil e a gente não passa por isso, então é difícil da gente entender quem passa. Mas atualmente, um terço, somente um terço da população mundial desfruta de plena liberdade religiosa. Ou seja, nós somos privilegiados, uhum. né? nós fazemos parte desse um terço. Uhum. E aqui no Brasil nós temos a total liberdade para ir na igreja, usar som, a gente não precisa fazer culto escondido, falar baixinho, a gente tem a total certeza que indo para a igreja ninguém vai parar e prender a gente, não vão invadir o culto e levar o pastor embora. Eu posso ter quantas Bíblias eu quiser, eu posso falar de Jesus aonde eu quiser e não vai me acontecer nada, o máximo. Ou me achar meio maluca, mas eu não, eu não corro o risco de ser presa, minha família não corre o risco de ser ameaçada. Então a igreja perseguida é isso, é a parte do corpo de Cristo que sofre
0: perseguição, que não tem a mesma liberdade que eu tenho de viver o Evangelho. Sabe, Aline, que isso é muito interessante, porque como é difícil, às vezes, a gente lidar com essa realidade que não é uma realidade nossa, né? Aqui no Brasil, conforme o artigo 5º da nossa Constituição, né, não. É assegurada, é assegurada toda a liberdade de crença, né? sendo livre o exercício de cultos religiosos e é garantida a proteção inclusive a esses, a esses lugares de culto. né? Nós temos o privilégio de ter um Estado laico, ou seja, nós não temos qualquer religião oficial e isso nos possibilita de, de fazer essa escolha, de sermos livres. né? E como Exato. achei interessante, como você disse, a gente não está acostumado a lidar com essa privação de que é um um crime você ter uma Bíblia ou algo assim às vezes para as pessoas isso é inimaginável né exatamente é,
3: é algo é muito complexo e só quando você realmente tem esse encontro com a igreja perseguida é que você ouve um testemunho ou que você tem a oportunidade de conhecer um cristão perseguido e aí você vê o quanto isso é real porque por exemplo eu nasci numar cristão eu nasci meu pai já era pastor e antes do meu pai casar ele viajou muito né ele, ele é, a conver... o início da conversão dele foi marcado pela igreja perseguida ele leu é, torturado por amor a cristo entre outros livros que falavam sobre mártires mas eu mesma só fui descobrir que existia igreja perseguida com 20 anos de idade porque é uma coisa que realmente não, não é muito falado sobre isso porque essa questão do sofrimento é uma coisa que a gente não quer saber porque aqui no brasil o que nos consome é o materialismo, é a gente conquistar as coisas, é você ir atrás, é você é, subir na, é, na sua carreira, é você ter o um melhor emprego. Então, quando a gente está imerso nesse discurso, não, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que conquistar as coisas, eu tenho, não sobra espaço para a gente ouvir falar de sofrimento. E a gente também é uma coisa que a gente não quer, né? Ai, não gosto de ouvir essas coisas, ai, não gosto. Então é uma coisa que ninguém, ninguém quer parar para ouvir. E Por isso que é muito difícil a gente falar disso e apresentar essa realidade também.
1: Então, no caso, a igreja perseguida, ela seria a igreja em que ela sofre esse... ela não tem essa liberdade, então, de poder adorar a Deus e poder ter essa liberdade de poder cultuar ou até mesmo carregar uma Bíblia, correto? Uhum. Então, a gente sai daquele, daquela ideia de que, ah, eu sofro preconceito na escola, eu faço parte da igreja perseguida, por exemplo. Não é bem... é um negócio mais complicado, né?
3: É, porque assim, aqui, a, no caso aqui, a gente falando do Brasil uhum. A gente tem assim a perseguição, só que é uma coisa mais sutil, é uma coisa mais velada Porque eu particularmente, eu entendo assim, a perseguição religiosa é tudo aquilo que vai me privar De viver plenamente a fé, a religião que eu creio Então, e aqui no Brasil nós temos alguns fatores, por exemplo, como eu já falei, o materialismo Certo. Né? Quando a gente começa a achar que Ah, eu já tenho as coisas né? Quando a gente começa a achar que a gente tem que Ir para Jesus só para conseguir alguma coisa E aí eu já tenho aquilo que eu preciso Então eu não preciso mais de Jesus É um tipo de perseguição Que é uma coisa que vai me impedir de viver a fé Da forma como ela realmente é Que a fé não é isso, não é o material Por exemplo, a indiferença uhum. né? Quando... Eu não, eu não quero saber o que acontece Não me interessa o que está acontecendo com os outros É uma coisa que também vai me cegar para a fé Porque a fé cristã é o quê? Que está lá em Tiago Qual é a religião que agrada a Deus? Aquele que cuida de órfãos e viúvas Então, quando eu permito que certas situações Comecem a me impedir de viver a fé, da forma como ela é É um tipo de perseguição É que nesses nesses países Onde a, a, existe a igreja perseguida É uma coisa muito extrema né, Que eles vivem Que eles chegam ao ponto Porque aqui no Brasil O máximo que a gente vai enfrentar É uma piada um é, alguém, né? é alguém não olhar na nossa cara Alguém não receber a gente bem em algum lugar Pelo fato da gente ser cristão uhum. Mas acontece que nesses países Vai para um extremo né, De partir para para essa questão da violência né, de, de prender a pessoa simplesmente porque ela frequentou um culto, de colocar a família dela em risco. Então, nesse caso, é, vai para um outro extremo a perseguição, já vai no nível físico assim.
2: E quando e... a gente começa a conhecer os testemunhos da igreja perseguida e como esses cristãos uh, superam tantas adversidades pela fé em Cristo uh, eu me sinto constrangido de pensar que, cogitar a possibilidade que eu possa sofrer perseguição, porque a intensidade da perseguição que essas pessoas sofrem é muito maior do que uh, o que a gente poderia sofrer ou sofre aqui no Brasil, né? então eu até me sinto constrangido de dizer que eu sou perseguido aqui no Brasil, porque esses cristãos eles passam por coisas muito mais difíceis eu diria que, enquanto,
0: enquanto nós né, sofremos uma perseguição moral, às vezes, eles recebem uma perseguição física evidente, né? Eles são torturados, eles são privados da liberdade, colocados em prisões, trabalhos forçados, só por causa que professam a fé cristã, né? Como isso é forte, né? E, eu... e não é algumas vezes, né? São várias vezes. Né? Sim, a gente volta sim. e meia ouve alguma coisa,
3: mas ele é algo mais incêndio. É a rotina deles, é.
1: Eu confesso que quando eu vejo aqueles vídeos sobre a igreja perseguida, que eles são chocantes, né? Eles são fortes. Eu, diferente do Marcos, eu não me sinto nessa situação. Eu, eu na verdade, eu começo a me pensar, será que se eu estivesse na situação deles, eu continuaria com Cristo, né? Eu vejo que eles realmente provam que eles realmente estão com Cristo E nós às vezes, por qualquer coisinha que acontece, a gente acaba deixando Cristo de lado E eles não, né? eles sofrem na pele, né?
3: É verdade, porque com certeza eles, assim humanamente falando, eles teriam todos os motivos do mundo para desistir, uhum, uhum. para não querer mais saber de Jesus, porque, né, poxa, eu aceitei Jesus, aí agora eu tô preso, minha família tá correndo perigo, aonde isso me levou, né? Eles né, poderiam pensar dessa forma e, e, humanamente falando, teriam razões mesmo para desistir. Então, quando a gente vê a perseverança, né, a determinação, a fé que eles têm de não abandonar, de apesar de tudo que eles estão sofrendo aqui eles continuam firmes e o que alimenta eles é a promessa de vida eterna uhum. é a promessa de que vai valer a pena como está lá em Romanos 8,18. O sofrimento de agora não se compara com a glória que há é de vir. Uma coisa que fica muito focada para eles é Jesus passou por isso. Uhum, Jesus uhum. também passou por isso. Então, se o meu mestre passou, eu também vou passar. Nossa, isso aí é,
1: isso aí é forte. É forte <risos> uma coisa assim. É
0: é. E hoje, né, eu tava uh, procurando mais alguns dados e eu encontrei uma declaração, né, do fundador da missão Portas Abertas, enfim, algo que vai ser falado mais adiante. Ele disse assim. Nenhum cristão em qualquer parte do mundo é um ser individual. Nós fazemos parte do corpo. E se não conseguimos sentir a dor de nossos irmãos saiba que o problema está em nós e não neles. Para nós, como é fácil a gente se ligar na nossa rotina, milhares de afazeres, a gente está sem, sem fazer nada hoje e aparece um outro compromisso e a nossa rotina vai, vai ficando cada vez mais intensa e a gente acaba se esquecendo que, de repente, não tão pertinho, né? lá do, do outro lado do mundo ou em qualquer lugar, tem alguém que tá sofrendo, que tá perdendo um parente. Isso porque, e nós somos irmãos em Cristo, né? Como é fácil a gente às vezes fechar os olhos para os sofrimentos dos nossos irmãos, não lembrar deles numa, de, em uma oração, né? Uma coisa que eu falo quando a gente vai em alguma
3: igreja, quando a gente tá com jovens, eu falo assim, gente, se você Ouve falar da igreja perseguida. Se você lê algum testemunho e isso não te faz sentir nada, né? Isso não te faz sentir. Você não, você não passa amá-los, ou você não, não passa por um, uma autoconfrontação de Nossa, como é que eu tenho vivido, né? A minha, o meu, a minha fé aqui no Brasil. Então você deve estar com lepra, porque a lepra, é, quando ela ataca o organismo, ela faz com que a gente perca a sensibilidade né? Nos nossos nervos. E aí, essa parte do corpo que é atacada, ela vai apodrecendo e cai e se perde e a pessoa não sente que perdeu essa parte, né, um dedo, o nariz, seja lá o que for. Tem um livro do Philip Yancey chamado Haddad Vadador, que ele escreveu junto com um médico, agora não, não me lembro o nome desse médico, mas esse médico ele trabalha num leprosário na Índia, e no livro, ele fala que se ele pudesse dar um presente para os pacientes dele, seria dor. O que ele mais desejava era que os pacientes sentissem dor. Porque durante o dia todo, ele passava ali tratando aquelas feridas, né, dando a medicação, administrando, higienizando. Porque a, a Índia tem condições de saúde precárias, né, de limpeza também. Aí o que acontecia de noite, o leprosário era invadido por ratos. E os ratos começavam a comer os cotoquinhos dos pacientes. Nossa. E os pacientes, por não sentirem dor, não espantavam os ratos. E isso prejudicava todo o tratamento. Então, tudo que aquele médico conseguia fazer durante o dia, os ratos destruíam durante a noite. Então, é isso que a lepra faz: a lepra impede que a gente sinta dor, que a gente sinta alguma coisa. Então, se. E aí, o apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios 12, fala que nós somos um corpo E se um membro do corpo sofre Todo o corpo sofre junto uhum. Então se tem uma parte do corpo de Cristo Que está sofrendo Que está morrendo E eu não sinto nada a respeito Isso, isso não mexe comigo de alguma forma Então eu devo estar leprosa né? Assim, Usando essa figura de linguagem Porque essa parte está
0: perecendo E eu nem sinto Uhum. É verdade. Como e às deixando... vezes uma or... desculpa te interromper uma oração, algo simples pode ter grandes efeitos, né? Pra, perante Deus, a gente às vezes não tem como sair em missões e ajudar essas pessoas, mas só o fato de estar tá orando ou de estar tá ajudando, contribuindo com essa com as missões que auxiliam essas pessoas de alguma maneira, é super relevante, né?
2: A, minha, a ideia que veio à minha mente é que ao mesmo tempo que a pessoa com lepra ela deixa de sentir dor por não ter mais sensibilidade, ela também deixa de sentir o prazer. E como, para mim, tem sido uh, enriquecedor conhecer e se envolver com o sofrimento da igreja perseguida, tem enriquecido também o meu relacionamento com Cristo, porque a gente se torna mais sensível, e essa sensibilidade à dor do irmão também se torna uma sensibilidade às bênçãos de Deus, e em meio ao sofrimentos, esses sofrimentos não são a, a paz de Deus que cede todo entendimento, né? guardará a mente e o coração de vocês, então essas, essas verdades bíblicas começam a fazer uh, muito mais sentido a partir do momento que a gente sensibiliza com a dor da, da igreja perseguida, testemunho uh, próprio meu, né?
1: Então assim, já deu para entender bastante de como que é a igreja perseguida, né? Mas isso a gente vê hoje, né? Atualmente. E se a gente fosse voltar lá para a Bíblia, nos escritos que a gente tem do Novo Testamento, existia algum tipo de perseguição lá também? Claro que eu tô perguntando para vocês para ver o que vocês vão me dizer, né? Então, sobre... É claro que a gente vê... Claro que tinha perseguição, né? Mas eu, que... eu gostaria de ouvir de vocês, pela experiência de vocês, como a Bíblia, ela trata essa questão da igreja perseguida. O que que vocês têm, assim?
3: É, a igreja... A igreja primitiva lá em Atos, ela começou, ela nasceu com a perseguição. Certo. É porque aí veio ali o Pentecostes e as pessoas iam sendo acrescentadas à igreja. Só que aí, quando vem a morte de Estevão, né, que foi o primeiro Marte, aquilo fez com que os cristãos se dispersassem. Então, eles fugiram, porque, ó, se a gente não fugir, a gente vai morrer, né? Os judeus aí, a galera tá, tá revoltada, querendo acabar com, com o nosso trabalho, então, então vamos fugir. E aí, no que eles se dispersaram, o evangelho foi sendo pregado porque eles iam fugindo eles não tinham tempo a perder e por onde eles passavam eles iam falando né, de Jesus, do, dos feitos de Jesus por que ele veio né, a partir lá de Atos 8, então a igreja primitiva ela começou nesse contexto de perseguição, aí depois a gente vê a conversão de Saulo né, quando Jesus aparece para ele, aí o perseguidor passa a ser perseguido também, e o Novo Testamento é claro, né, as cartas de Paulo né, por exemplo, Filipenses, ele escreveu de uma prisão, ele estava vivendo ali um contexto de perseguição em Atos 12 quando o apóstolo Pedro foi preso também, ele foi preso por ser um seguidor de Jesus e aí ocorreu aquele milagre dele conseguir sair da prisão na madrugada, então foi assim que a igreja começou então não é, é, é que como eu falei no início, é um absurdo pra gente porque a gente não vive nesse contexto mas a igreja começou assim
2: uhum.
3: igreja primitiva
2: e, é um, e a perseguição é um fator que a testemunha Uh, a favor do evangelho ela legitima o evangelho porque as pessoas que pregavam e que pregam a palavra de Deus elas elas não têm nenhum benefício Nenhum lucro uh, Elas são perseguidas por causa disso Então uma pessoa não vai pregar algo Que vai lhe trazer desconforto Que vai lhe trazer dor Isso não é verdade, né? Tem uma coisa que às vezes
1: eu escuto falar Que dizem que a igreja perseguida É a igreja que mais cresce né? E que eu vi uma vez uma pessoa me falar Não lembro quem foi agora com certeza Mas ela disse assim Que se o Brasil fosse Vítima de perseguição também Como a igreja perseguida O evangelho de Cristo Estaria, seria muito mais pregado no Brasil do que é hoje. Ou seja, a, a igreja seria muito maior no Brasil. Vocês acham que tipo, isso seria é, uma verdade, talvez? Acho que não podemos Olha,
0: afirmar, né? Não, não. não mas eu é, acho que acredito assim na acho... questão.
1: Na questão assim, ó. O que a pessoa quis dizer quando ela disse isso? Entendi. Ela quis dizer Entendi. que a, a igreja perseguida, os cristãos, eles.
0: Se dedicam. Eles demais. se dedicam, eles vivem
1: na Sim. pele, porque eles. Eles. Que nem, que nem foi comentado antes, eles não têm. Ele, o porquê continuar naquilo porque é, eles sofrem a perseguição. Sim. E aqui no Brasil as pessoas são muito acomodadas,
3: né? As pessoas Sim. vivem na comodidade. Assim, Pode falar. Por exemplo, na, chi, na China. Uhum de um milhão, os, é, os cristãos há 40 anos atrás, correspondiam a um milhão de pessoas na China em 40 anos, esse número foi para 100 milhões de cristãos uhum. e a China é um país onde há perseguição né? e já foi pior nesses últimos 40 anos, as coisas assim, tem é, melhorado mas já foi muito pior, eu acredito que nesse contexto de perseguição o evangelho ele avança, um contato nosso, lá do Laos e, e do, do Vietnã, ele falou pra gente o seguinte, né, que você pega o, o semáforo não sei se aí no sul vocês falam semáforo também, é, semáforo, sinaleira sinaleira mas aí você pega o, o, o farol aí tem o, o verde farol é do carro. Tu pega a sinaleira, aí tem o verde. Que o verde é o que Tá livre. Vai embora, né? Uhum. O amarelo, atenção, já precisa dando uma brecada E o vermelho é pra parar totalmente Só, gente, que nesses países, assim é, Depois que eu visitei a China Eu achava que o trânsito de São Paulo era ruim Depois que eu fui pra China, eu falei, não, tem coisa pior <risos> Mas lá não existe respeito nenhum Às regras de trânsito Então, assim, se tá verde o, o farol Avança Se tá amarelo, avança mais ainda Se tá vermelho, Vai avança tranquilo. mais ainda <risos> Vai tranquilo então o que, que esse contato nosso falou? Que pros cristãos é assim também A luz tá verde no país Opa, tem liberdade, vamos avançar Vamos pregar, ó, a luz ficou Amarela no país, ó, tá Tão começando a restringir a gente Estão começando a, a cercear as coisas Gente, é pra avançar ainda mais Corre mais ainda pregar o evangelho A luz ficou vermelha, pô Fecharam o país mesmo, agora é proibido Falar de Jesus, é pra avançar mais Ainda na pregação do evangelho Né, então isso não pode de, de forma alguma nos deter Só dessa questão do Brasil Uma coisa que é, a gente precisa tomar cuidado Que muita gente, às vezes, chega pra mim E fala assim, nossa Olha, como eu oro pra perseguição chegar no Brasil Olha, o Brasil precisa ter perseguição Porque aí a gente vai ver quem é crente de verdade Porque aqui é uma vida mansa Porque, olha, se vier a perseguição As coisas vão mudar E eu falo assim, olha Isso não é bíblico, né? esse uhum. tipo de oração, porque Jesus manda a gente orar por paz. Uhum. Né? Então, nós não podemos orar para perseguição chegar, nós temos que orar por paz. Pra
1: perseguição pagar, coisa, no caso.
3: É, e outra coisa, uma, uma coisa que eu penso assim, você pega o caso de Pedro. Pedro era todo machão, né? Quando Jesus falava, gente, olha, eu vou morrer, eu vim para da minha vida. Não, senhor, o senhor não vai morrer de jeito nenhum, não vamos gaúcho. deixar. Né? <risos> era gaúcho e... Só que aí, aí foi, cortou a orelha do soldado e fez um, um fuzuela Só que aí, na hora que ele tinha que provar se ele realmente era um discípulo de Jesus Amarelou Foi quando ele falou Amarelou, <risos> né? Quando ele foi provar a machesa gospel dele Olha, <risos> não, não deu muito certo então, às vezes, uma coisa que eu, que eu penso assim, quem vem falar comigo, ai, porque a perseguição... Eu acho que vai ser a primeira pessoa a amarelar, né? Porque quando a gente tá muito cheio de si, o negócio não dá muito certo, não, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide pra que não caia. Então, eu acho que se acontecer da, da perseguição, se isso acontecer no Brasil, eu creio que vai ser uma boa peneira e eu creio que também vai ser um despertar para os cristãos entendeu? Assim ó precisamos fazer alguma coisa, precisamos resistir, precisamos e eu creio que pode sim ter um avanço né, no evangelho, mas é algo que nós temos que orar para que aconteça, porque a Bíblia nos manda orar
0: por paz. A grande verdade que a gente percebe, né, o qual é a razão de pessoas estarem sofrendo e mesmo assim continuarem? É, a única explicação possível é que é realmente como a Bíblia fala, é o Espírito Santo quem convence da existência de Deus, é quem dá força para essas pessoas, elas perdem famílias e mesmo assim continuam e a cada dia elas entendem isso como um desafio maior. Isso não se chama loucura, né? Muitos podem entender por loucura, mas a gente que conhece a palavra de Deus sabe que o Espírito Santo convencendo essa pessoa é o único jeito delas permanecerem e continuarem, né? Com certeza. É, tem que ser muito crente mesmo para enfrentar uma situação
3: dessa e, e não voltar atrás, porque realmente não é fácil. Isso não é, se você não tem a certeza da fé. Né? Se você não tem essa certeza Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará E há uma vida eterna Há uma morada celestial Haverá uma coroa de glória Aqueles que permanecerem fiéis até o fim Você desiste Então não é, não é uma fé de brincadeira E não é uma fé maquiada também Por, por artifícios por, por, por atrativos Mas é uma fé genuína que eles têm Não está nada em troca né tá é verdade. Só não acreditando no... É a esperança da glória, né? Com certeza. E até uma, uma voluntária nossa do, do Underground, a Tati lá do Rio, uma coisa que ela fala assim, que ela sempre falava não, olha, eu vou eu vou dar minha vida por Jesus, eu vou morrer. Aí, quando ela me aí ela falou, epa, mas e se a minha filha? Uhum. <risos> uhum. E aí ela falou, é, e é uma coisa que ela fala, ela fala assim, eu quero viver como os cristãos perseguidos vivem, mas sem precisar passar pelo que eles passam. Uhum. Ou seja, eu quero ter uma fé em Jesus, eu quero viver um evangelho tão intenso e tão verdadeiro quanto eles vivem, sem precisar passar pelo que eles passam. Né? Então, sabe aquela coisa assim da gente só dá valor quando perde? Uhum. Então, que a gente não precise perder a liberdade que nós temos para dar valor a ela. Que a gente não precise perder a liberdade para falar, puxa, eu podia ir na igreja, agora eu não posso mais. Não, eu vou aproveitar. Tá, né? Quando eu conheci a igreja perseguida foi isso que me marcou. Eu preciso fazer tudo aquilo que eles não podem e que eles gostariam de fazer. Então tudo aquilo que eles gostariam de fazer e não podem eu vou fazer, sabe? Eu eu vou para a igreja, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou aproveitar ao máximo os cultos para cultuar a Deus, não para ficar fiscal, mas eu vou para dar o meu melhor, sabe? Eu quero valorizar. A falta de liberdade que eles têm. É a mesma coisa quando a gente é né, criança e não quer comer. Aí a mãe fala, ah, tem que comer porque jogar comida fora é pecado. Por que, que, por que, que mãe fala isso? Porque tem muita gente que morre de fome E aí você sabe que tem gente que morre de fome E você joga a comida fora É errado, é, é desperdício Então assim, você sabe que tem pessoas que não têm a liberdade De seguir a Jesus E aí você não aproveita a liberdade que você tem É como jogar comida fora Diante de uma pessoa que está morrendo de fome É
0: verdade E ainda nesse tema Sobre o que a Bíblia nos fala sobre a perseguição Tem um versículo que diz assim Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo, disseram todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós. Ou seja, em todo momento, Deus, na sua palavra, ele, ele nos deixa essas palavras, né? De alento e de conforto. Lá em 2 Timóteo 3, do 12 ao 14, também diz assim, né?
1: 2 Timóteo 3, do 12, é um versículo que eu tinha decorado há muito ah, tempo. É? É.
0: Que diz, <risos> e na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições... Mas os homens maus Isso é uma promessa. É verdade. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Ou seja, Deus não, não faz aquela propaganda enganosa e diz assim, não, vai ser super tranquilo me seguir. Né? Ele já nos alerta e nos encoraja a prosseguir né? a todo é. momento
2: Nesse sentido, Jesus também, mesmo
0: falou, tome a sua cruz e siga-me É verdade E
2: em João, João 15, 20 também, né? lembre-se das palavras que eu disse Nenhum escravo é maior que seu Senhor Se me perseguiram, também perseguirão vocês Se obedecerem a minha palavra, também me de vocês Então se Jesus uh, sofreu o que ele sofreu Quem somos nós para querermos negar o sofrimento?
3: É verdade Com certeza Jesus, durante o ministério dele, ele foi preparando mesmo. A maioria das palavras dele você vê também. Por exemplo, lá em Lucas 6, a partir do versículo 20, ele fala bem-aventurados. Ele, ele, ele continua ali na, nas bem-aventuranças. E aí no versículo 22, ele fala assim, Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Uhum. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Então Jesus ele veio preparando isso também. Uhum. Né? Ele veio mostrando, gente, ó, quem me seguir é, é assim, é cruz. Né? O, uhum. meu, o meu, eu, meu destino ali, eu vim para a cruz, mas vai haver a ressurreição, vai haver o céu... Então, vai valer a pena carregar a cruz pela recompensa que ela vai trazer. E, mesmo esse texto aí de, de, de é, 2 Timóteo 3,12, é uma promessa. Isso é uma promessa que, se nós vivemos verdadeiramente o evangelho, vamos sofrer perseguição, indiferente do tipo, o, né? É, e uma coisa que o Estevão, meu marido, ele, ele fala: ele fala, gente, amém, você recebe essa promessa <risos> na sua vida. Não é uma promessa que a gente vai encontrar na caixinha de promessas, <risos> mas é uma promessa do. Senhor, para as nossas vidas, né? E, e nesse, e lá em, em Mateus 5, nas bem-aventuranças, né? Como, como a Mirella leu, quando Jesus fala que nós seremos bem-aventurados quando nos perseguirem, pois assim fizeram com os profetas. Uma coisa eu penso assim, cara, imagina, imagina a gente estar tá num nível de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, imagina a gente ser comparado a esses caras, né? Oh. É, cara, é, um, é, é uma um honra muito mesmo, grande. um mesmo, é verdade. É um privilégio. Então você olhar, e o mais interessante é isso, de, de todos os deuses que existem, o nosso Deus é o único que se colocou no nosso lugar uhum. é o único que falou, gente, vocês vão passar por tudo isso, mas ó, eu também vou, então eu quando você passar, eu vou saber exatamente o que você está sentindo porque eu passei por isso também uhum. então isso é uma coisa que nos aproxima ainda mais de Deus uhum. de olhar e falar, ah, uau Jesus passou por isso também nossa Jesus também sofreu isso, cara. Então, olha, eu tô seguindo o caminho de Jesus, porque se fizeram com ele, estão fazendo comigo também. Então, como tá nesse texto aqui de Lucas 6 que eu li, falou assim: "Olha, pra gente se regozijar e saltar de alegria, saltem de alegria o dia que isso acontecer, porque estamos no caminho de Jesus". É
0: verdade, até porque eu costumo pensar, né, que quanto mais tribulações às vezes você tem, é porque você é um cristão que representa uma grande ameaça, né, pro inimigo que você tá Fazendo o seu papel mesmo, né? Às vezes a gente é um cristão meio apagado que o inimigo nem precisa fazer força, pode é. deixar aí que não acontece nada inferno, com ele, né? Nem fede nem cheira pro inferno. É verdade. A gente tem que ser, não pode ser como, não pode ser mornos, né? Como diz lá em Apocalipse. Exato. A gente tem que ser quente. A gente isso. tem que estar tá todo momento cientes de ir, como diz, né? O Jesus diz para nós de ter que ir pregar o Evangelho a toda a criatura, né? Começando pela nossa casa, enfim. É. Agora com isso, gente, assim, não quero
3: que o pessoal aí que vai ouvir a gente, não é que agora a gente tem que caçar a perseguição, né? Ah, enquanto eu não for perseguido, aí olha, não estou tá sendo perseguido. Então, é, não, gente, não é nada disso. O que nós queremos dizer é o seguinte: ótimo, estamos aqui no Brasil, temos liberdade, não vamos ser presos, vamos aproveitar, vamos ser crente de verdade, porque se acontecer ou da perseguição chegar no Brasil ou de Deus nos levar para um país perseguido, a gente vai continuar fiel. Uhum. A gente não vai fraquejar, entende? A gente não vai abandonar a razão da nossa fé. A gente não vai voltar atrás. Porque é aquilo que Paulo falou. Sou feliz em toda e qualquer... Na fartura ou na necessidade, louvo ao Senhor. Então Paulo teve os momentos de fartura e teve os seus momentos de necessidade. Mas como o foco dele era em Deus, ele era feliz nesses dois momentos. Porque ele sabia que Jesus estava com ele. Então é isso que nós queremos... Olha, eu quero, eu preciso ser perseguido Não é aí Mas assim, vamos aproveitar e viver o verdadeiro evangelho Aqui no Brasil Para que se chegar a perseguição até nós Nós já vamos estar preparados Nós já, já vamos Nós seremos aprovados
2: E essa é, Não é uma coisa instantânea né? O, o se alegrar na perseguição É um processo eu acredito, que se dá ao longo da vida é, De renovação da mente Como fala Romanos 12 né? 1 e 2 de que os nossos valores, eles vão sendo modificados por, por Jesus, o nosso coração vem sendo moldado, e talvez aquilo que a gente era tão apegado um dia, aquele conforto, ou até mesmo aquele pecado, que nos parecia fazer tão bem, a partir do momento que nós somos privados desse conforto, ele não faz tanta falta, porque os nossos valores, ou o propósito da nossa vida não está mais centrado naquilo, e sim na pessoa de Jesus Cristo, isso é um processo que se dá ao longo de toda a vida de transformação, né? Então é, é esse o, o caminho e a Igreja Perseguida nos, nos motiva a, a trilhar também, né?
1: A gente vê hoje que, então, o Brasil, ele é um país que ele é livre, né? E graças a Deus, ele é livre hoje, espero que assim continue, né? Porque a gente, que nem a gente <risos> falou, né? continue assim e chegue aos outros países. Mas, infelizmente, a gente tem os países onde há a perseguição. Vocês conseguem me dizer quais são os países onde a igreja é mais perseguida? Só para o pessoal ter uma ideia, mais ou menos, assim, né?
3: O pior é a Coreia é a do pior Norte. É a
2: Coreia do Norte, a Coreia do Norte parada, né? Hum.
3: Ai, é, a Portas que... Abertas todo ano faz uma classificação dos 50 países que mais perseguem o cristianismo, né? E há mais de 10 anos a Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar nessa classificação. Uhum. Então é o pior país para ser um cristão.
0: Verdade. É muito interessante, né? Esse eu tenho até aqui comigo essa tabelinha dos 50 países que até quem quiser acessar aí no, no, no site do porta. Eu vou Abertas... deixar, eu vou deixar
1: o link na postagem. Ah,
0: muito bom. Então a gente tem assim, né? Perseguição ilimitada, perseguição extrema, perseguição severa, perseguição moderada. Você que está indo nos escutando aí de casa, quando tiver um tempinho, tiver de bobeira no Facebook, dá uma olhada, imprime essa lista, ora leva isso junto da tua Bíblia para te se lembrar de orar porque a gente olha apenas uma letrinha né mas a gente sabe que ali tem milhares de pessoas sofrendo porque são nossos irmãos em Cristo né uhum. fala mais uns países aí mogno só eu tô falando, falo muito
2: <risos> <aí>. <risos> não depois tem Arábia Saudita tem Afeganistão Iraque, Somália Maldivas e por aí vai né são 50 países que são inclusos nessa nessa tabela nessa classificação que a Portas Abertas faz anualmente. Existem outros também onde existe, onde existe perseguição, que são mais intensos, estão mais intensas nessa nessa tabela. E é legal que no site também dá para acessar o perfil de cada país, saber de que forma que se dá perseguição lá, por quê, uh, e, e já tem pedidos de oração. Então o site é muito legal no sentido de informar a pessoa que está interessada e de dar, su, dar as ferramentas necessárias para que a gente possa apoiar também essas cristãos que estão
1: Sendo Poxa, eu pensava que a China fosse um país onde a perseguição era um uma das maiores, ela está em 37 nessa lista.
3: É, uhum. é então mas tem... já foi muito pior, uhum. né? já foi muito pior mesmo. Hoje, a situação da China é assim, como a, até mesmo nessa questão de comércio, a China tem se aberto mais uhum. ao Ocidente, então isso interferem em, em todos os aspectos. Hoje a China, como é que funciona? Assim, é, não é mais necessário fazer contrabando de Bíblias para a China. Hoje um cristão ele, ele pode fazer o download da Bíblia dele, ele pode ter a sua própria Bíblia, mas ele enfrenta algumas restrições ainda. Hoje a perseguição maior ela não vem mais tanto por parte do Estado. Ela vem por parte da família. Como na China só pode ser um filho por família, então os pais eles têm expectativas muito altas em relação aos seus filhos, para que desenvolvam uma excelente carreira, é, ganhem um excelente salário. Então eles acham que a religião só vai atrapalhar. Então quando um jovem ele enfrenta uma resistência muito maior por parte da família, que a família tem medo, acha que vai tirar o foco dele, que ele não vai mais querer saber de trabalhar, de, né, de ganhar o dinheiro, enfim, por conta da religião. E hoje também existem ainda algumas restrições quanto ir à igreja. Né? É, na China No caso, por exemplo, de Hong Kong né? Hong Kong é livre é, Pertence, mas não pertence à China A China ela só influencia na questão bélica né? de, de exército e comércio exterior O resto, Hong Kong faz o que quiser Então, assim, tem igrejas enormes Lá em Hong Kong E aí, quando você entrar na China mesmo Você tem as igrejas domésticas As igrejas clandestinas E, e tudo mais Por exemplo, as se você vai para o culto, aí o culto é no lugar tal. Aí você chega lá, aí tem um policial que fala, não, hoje vocês não vão se reunir aqui. Aí de última hora vocês têm que arranjar um lugar para se reunir. Então é, a China ainda enfrenta algumas restrições, sim. Já foi muito pior nesses, ao longo desses 40 anos, mas a situação lá tem mudado. E uma coisa interessante também, por exemplo, existe perseguição na Colômbia. E a Colômbia está aqui pertinho da gente. Nossa! E, nossa. e, e existe perseguição lá, nas áreas... Ali da, das montanhas é, Na capital, não Tanto é que, por exemplo, o pessoal da capital Eles são muito alienados Ao que acontece no interior da Colômbia Eles, muitos, ficam surpresos De saber que existe perseguição no próprio país Mas existe sim É muito severa, principalmente Quando muitos guerrilheiros começam a se converter Tanto das Farc quanto do, né, do, do outro lado que são os paramilitares. E aí esses guerrilheiros começam a se converter, abandonam ali a guerrilha e isso é um problema para eles, né?
0: Porque eles não, não podem desertar, tem que continuar lá no exército. Mas o que mais me impressionou é que eu eu assisti diversos vídeos, né, produzidos aí pela Missão Portas Abertas, e eu fiquei espantada com a situação da Coreia do Norte, Eu não sei se o pessoal aí que tá ouvindo na academia, ou aí em casa... Eu escuto
1: podcast na academia. Na
0: academia, eu sei, o Duda é da academia, então eu cito os também que são adeptos, né? Então, que ele é o país, né, como foi falado, desde 2002 ele ocupa ali no primeiro lugar no ranking, como o local mais perigoso do mundo pra ser um para ser um cristão. Então eu peguei... Eu o acho depo... que a
1: Coreia do Norte é o lugar, o lugar mais perigoso do mundo para se viver.
0: É, também, né? E até eu tava fazendo uma pesquisa e eles não são autossuficientes na produção de alimentos, embora eles gastem dinheiro com o lançamento de foguetes e etc. Então nós, a situação de inanição é tão grande que pais matam filhos e comem, né? Eu tava pesquisando isso, eles comem às vezes os mortos pela falta de Alimento, peguei o depoimento de um, de um cidadão que dizia assim, muitos no ocidente não têm consciência do sofrimento que os irmãos e irmãs norte-coreanos enfrentam, na Coreia do Norte se as pessoas creem em Deus e são capturadas pelo governo de Kim Jong II, né? sei lá como se diz o segundo, elas são assassinadas juntamente com três gerações de suas famílias, os cristãos não se importam em morrer sozinhos. Entretanto, como famílias inteiras podem ser assassinadas, no caso, eles ficam com medo, né? Então, a, a gente ali, né, no caso, os cristãos descobertos são enviados a campos de trabalhos forçados e são torturados. Os números dizem que se estimam que existem mais de 40 mil cristão, cristãos presos, sendo que há 400 mil cristãos em perigo, ou seja um a cada dez dos nossos irmãos Sofre nesse país, né? Que eles precisam do mercado negro pra sobreviver. Não se trata de viver e sim sobreviver com o que dá, né? Até eu tava olhando o um depoimento e esse cidadão que ele conseguiu fugir. Aliás, era uma senhora. Eu olhei de um, de um senhor e de uma senhora que depois de nove anos ela conseguiu fugir. E ela disse que os cristãos são os últimos que têm autorização para comer. Como essa situação é deplorável. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso. Sabem de alguma Olha, história
3: Tem um filme, vou indicar um filme e um livro Que vai assim retratar Perfeitamente, o filme chama Crossing, do inglês, né Travessia, Crossing Opa. Você vai achar ele no Youtube Em 10 partes uhum. é, é um filme feito pela Coreia do Sul Que mostra a da Coreia do Norte E é muito fiel esse filme, gente Não é um filme cristão mas é impressionante, mostra a realidade dos campos de trabalho forçado também. É incrível, é incrível demais esse filme. E também tem um livro, que dá portas abertas, que chama Fuga da Coreia do Norte, que conta a história de uma família que conseguiu fugir também. E incrível, gente, o relato desse livro, o que eles passavam enquanto estavam na Coreia do Norte. Incrível demais, gente, assim, são coisas, olha, você puder, vá atrás desses materiais e e assista e leia o livro, porque são relatos incríveis mesmo da, da situação terrível que é a Coreia do Norte, especialmente, né? Assim, é, é para qualquer norte-coreano, mas em especial para os cristãos.
1: falar um pouquinho sobre o Ministério Underground, que o pessoal que tá conversando com a gente aí, os nossos convidados, né? Eles fazem parte desse Ministério que se eu não me engano, pelo que eu conheço, faz parte do Portas Abertas, certo? É isso. É isso. O Opa.
3: Underground é o Ministério de Jovens da Portas Abertas, não é um ministério paralelo, não é um ministério que tem parceria, é a mesma coisa, a única coisa é que a nossa linguagem, a nossa abordagem é mais voltada para os jovens, uhum. né, Sim. e aí a gente tem o, o Marcos e a Bárbara que estão participando aí, que são os nossos voluntários, nossos representantes aí no sul, do, aí no Rio Grande do Sul. Certo
1: é. e, e, a, a, e, o, e o Ministério Underground Ele abrange todo o Brasil Tem representante em todos os estados Ou tem alguns estados que não tem ainda
3: Algo, Ainda não temos em alguns estados é, Hoje nós temos O Marcos e a Bárbara no, no Rio Grande do Sul E eles ajudam a gente Com todo o sul do Brasil também né? Então, por exemplo, ah, queremos começar alguma coisa em Curitiba, em Santa Catarina, enfim, eles ajudam a gente nisso. Temos em São Paulo, uh, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, Pernambuco, uh, Paraíba, Rio Grande do Norte... E Ceará. Então nesses estados é onde nós temos grupos de voluntários do Underground.
1: Certo. E como é que funciona então o, o Ministério Underground com o pessoal voluntário? Como é que é a comunicação? Como é que ela é feita? Tem o site, né?
2: Tem o site e tem, as, tem
1: a, os grupos do Facebook, pelo que eu sei,
2: né? Tá, então eu vou falar aqui do sul, que é o que mais interessa, talvez, o pessoal que tá ouvindo aí. Aqui no Sul a gente tem uma página no Facebook, onde a gente se comunica com todo mundo que está interessado em se envolver com a igreja perseguida, depois pode ter o, o link aí para o pessoal acessar uhum, também, fazer claro, parte, é. né? e por ali a gente divulga então os encontros, a gente divulga as oportunidades, as necessidades, pedidos de oração, uma série de coisas ali, então basicamente a comunicação se dá pelo, pelo Face, né? E a gente tem procurado pessoas que se interessam nessa causa. A gente tem certeza que tem jovens por aí que tão, às vezes, já estão engajados, mas a gente não sabe, ou querem se engajar e não sabem como. Então, a gente está aí para ajudar essa galera a achar uma forma de servir a Igreja Perseguida. E o objetivo é reunir, então, cristãos de diversas congregações interessados de lembrar da Igreja Perseguida ao longo do ano. Existem dois grandes eventos ao longo do ano que lembram da Igreja Perseguida, que é o Domingo da Igreja, que o pessoal aí já fez na, na sua igreja, né? Sim, o Domingo, né? é o DIP, né? O DIP, isso. É. E tem o Chaco também, né? Que é aquela onda mundial de oração que é mais voltada para o pessoal jovem mesmo. Então são os dois eventos, assim, que as igrejas costumam fazer. Mas depois, entre esses eventos, fica um espaço de tempo que a galera continua sendo perseguida. E muitas vezes a gente esquece deles. né? Então, o propósito desses grupos é de manter a lembrança da igreja perseguida ao longo do ano e gerar oportunidades e motivar os jovens a botar em prática o amor pela igreja perseguida através da oração e de outras formas também que possam ser úteis aí na edificação do reino de Deus. né?
3: É Uma coisa que a gente tem também, é, além desse, desses grupos de voluntários, a gente também tem um acampamento underground que é um acampamento de simulação de perseguição. Então, basicamente, você paga, você vai e você vai sofrer o acampamento inteiro. Nossa! <risos> Essa é a propaganda. No YouTube, a gente tem um vídeo que, de divulgação do Acampa, acho que é o link que vocês colocam aí pra galera acessar, que é um vídeo assim, que mostra algumas cenas, testemunhos do acampamento também, do, do que a galera achou. E é assim, apesar de ser uma simulação de perseguição, eu queria deixar claro que não existe nenhum tipo de agressão física no acampamento, tá? É, de forma alguma, a gente apela para isso, para que os jovens venham ter contato com a igreja perseguida. É um acampamento onde a pessoa vai, ela vai conhecer alguns países onde existe a perseguição, é, ela vai conhecer pessoas daqueles países, podem ser cristãos ou não, então enfim, elas vão ter esse contato mais próximo assim, com a igreja perseguida né? E esse ano a gente vai ter um acampa é, O próximo acampamento vai ser no feriado de 15 de novembro em Recife hum, Eu sei que é não, bem longe
1: Do outro lado do mundo
3: Do outro lado, mas se alguém quiser ir Então, então será muito bem-vindo, vamos, vamos tratar muito bem Nossos
1: ouvintes aí que são perto de Recife é. Já sabem é. aonde ir no feriado,
3: mas, né? Mas olha só, ano que vem teremos o Acampa aí no sul. Opa! Então, aí eu vi vantagem, né? <risos> Muito que a gente fez foi em Esmeralda, próximo ali a Caxias do, do Sul. Próximo a Vacaria, é, é Vacaria. Vac... Ah, desculpa. É que é outro país, né, gente?
2: <risos> é,
3: é... <risos> <Perdoado>. <risos> e a gente fez foi em 2009, foi muito legal, ano que vem uhum. faremos uma campa aí de novo. Então, mais informações, falem com o Marcos e a Bárbara, que eles Estão ajudando a gente a correr, fazer os corres aí, pra gente fazer o acampa. Fica ligado
2: Facebook
3: também. É, gente, tudo Facebook. Então fica é. ligado tanto na página, tanto no grupo do Underground Rio Grande do Sul, quanto na página, página do UG mesmo, legal. né? Ó, oh, muito legal. Contem
0: com o pessoal aí, do, pelo amor de Deus, né, do podcast, para o ano que vem a gente poder ajudar no que puder aí. É, divulgar, é. vamos lá. Mão de obra nós temos. E
3: vocês lá com a gente, hein? <risos>
0: Vai ser muito bom. E
3: uma coisa também, é, além do... É uma, algo que eu vou aproveitar, que, que é uma coisa que a gente está fazendo no momento, é a campanha Apoie Síria. Uhum. Né? Tô, por conta assim, de toda essa guerra que a Síria tem enfrentado. Então, a Portas Abertas elaborou uma campanha chamada Apoie Síria. Então, você vai lá www.apoiessiria.com. Ponto .org, sem o BR, tá? E aí você vai ver vídeo, testemunhos do que tem acontecido à igreja na Síria e aí tá rolando um abaixo assinado internacional de apoio à igreja da Síria. Então você acessa o apoiosiria.org, você preenche, é só o seu nome e o seu e-mail. O nosso objetivo é, com essas assinaturas, a gente fazer uma pressão ao governo da Síria para que pare a, a perseguição aos cristãos, para que eles sejam tratados de. É, de, de, de forma igual. Né? Uhum, pra... uhum. E aí você também, no, nesse site Apoia Síria, você pode imprimir a versão do abaixo assinado, levar na igreja, pedir pra galera da igreja assinar, na faculdade, no trabalho, na sua família. E aí depois você passa, bota ali tudo online pra gente a, essas assinaturas. Então participe dessa campanha. Isso.
2: Muito bom, muito bom. Próxima, próximo encontro, Underground é, aqui, no aqui no sul, vai ser aqui em Caxias. E depois vai ter o link aí, vai ter cheio de link, eu tô vendo nessa postagem aí, né? Mas isso Mas é bom. Ter, é, é bom, é bom. A galera pode se envolver aí. Isso aí. Então, o próximo encontro é dia 13 de setembro, às 20 horas na Aliança Bíblica do Bairro Pio Décimo, em Caxias. Então, Olha só, tem vocês,
1: vocês têm uma semana, gente. Hoje. Uh, o podcast vai ser postado no dia 6, hein? Dia 13, na próxima semana. Quero ver todo mundo lá. Não, todo isso mundo aí. não, porque não cabe.
0: Não,
1: mas pode ir bastante Qualquer gente
0: Qualquer a gente porque... vai na praça então. isso.
1: É isso aí, show de bola, já é. tá resolvido Mas então dia 13, Marcos, lá na Aliança do Pio Décimo Acho que eu posso isso. Eu vou ver se consigo botar o endereço ali Mas aí o pessoal vai ter o link, né, pra acessar Tem o
2: link, tem a página lá do evento O pessoal tira ah, uma presença, já se organiza E o horário? O horário às é 20 horas 20 horas, beleza 20 horas a gente vai estar lá uhum. Uhum. Aí se
3: você tá pensando assim Pô, mas é longe pra mim, não sei o que Fala com, conversa com o Marcos isso. e com a Bárbara, entendeu? Eles podem ir até a sua cidade, fazer a uma visita, tá a isso, casa né? igreja, né? Pô, vamos fazer uma reunião aqui, em outra cidade, só falar com eles, que estão à disposição. Sim, estamos hum. super à disposição. É. Qualquer Sim. lugar no sul, estamos aí. Uhum.
2: Sim. Sim. Show de bola! Verdade. Isso, e o pessoal fala muitas vezes assim, pá, sexta-feira de noite, tal, cansado, pá, não posso ir, não vai dar... E gente, a gente pode, a gente, a gente pode fazer isso. Quem não pode é a igreja perseguida. E mesmo não podendo eles fazem. Então essa coisa do não posso, ah, tá difícil, não sei o que. Vamos, vamos, vamos mudar um pouquinho essa cultura do não posso, né? Vamos pô, não, não quer ir, beleza, mas fala assim, ah, não quero, não é a minha. Mas não falo não posso. E quem pode, todo mundo pode, né? Então quem quiser falar com a gente, vai ser um tempo bem legal da gente estar uh, compartilhando testemunho, orando uns pelos outros, orando pela igreja perseguida também. E tem sido sempre muito abençoado esses encontros, Sim. a gente tem sentido muito a presença de Deus e tem sido muito bom estar em comunhão com os outros e com a igreja perseguida também, nos encontros. Muito é legal. Verdade. A gente tem feito
0: diferença, diferença na nossa vida. Uhum. A gente tem saído
3: e, e só assim, para não ficar tipo, nas nossas palavras, tem um testemunho, é, um contato nosso, ele estava lá no Butão, e o Butão ele é um país bastante montanhoso. E ele estava um dia, já era noite, já... É, num carro com outros cristãos, assim, ali pela região das montanhas E aí o, carro, o motorista, ele, ele viu duas meninas andando naquela escuridão E reconheceu aquelas duas meninas Falou assim, ah, elas são, elas são cristãs Pô, vamos parar o carro, vamos falar com elas e Isso já era noite, sem iluminação, tudo no escuro e frio, muito frio e eles falaram com ela assim... Ah, mas vocês estão indo pra onde? Elas falaram... Ah, a gente tá indo pra participar de uma vigília de jovens... Uma vigília de oração... E eles falaram assim... Caramba, mas... Mas é muito longe ainda? Elas... Não, faltam dois quilômetros... Pra, pra oh, gente chegar... Essa. Aí eles... Pô, dois quilômetros? Elas... Não, mas a gente já veio caminhando três... E a pé... Uhum. <risos> então, assim... É uma coisa que... É, é bem o que, que, que o Marcos falou, entendeu? A gente pode... Resta saber uhum. se a gente quer. Uhum. Mas a gente pode. E uma outra coisa, não pense, não, não, não seja perseguida. Nossa, tadinhos. Ah, uhum. eles são perseguidos. Uhum. Que dó. A gente aqui é, é coitado.
2: É verdade. Porque, é
3: verdade. assim, eu, eu tenho um relacionamento de dependência com eles. Eu preciso deles. Eu preciso que eles se mantenham firmes e perseverantes. Porque quanto mais firmes e perseverantes eles forem, mais testemunhos vão chegar até mim. Uhum. e mais testemunhos chegando até mim, isso vai me confrontar a eu ser melhor, eu melhor. Uhum. né? a eu ser mais crente, a eu ser uma crente de verdade, e aí isso vai me levar a orar mais ainda por eles, e quanto mais eu orar por eles mais eles vão permanecer firmes então é um relacionamento de troca mesmo, uhum. que a gente tem com a igreja perseguida como eu falei, desde os meus 20 anos que eu estou envolvida com essa causa e até hoje eu só lucrei com isso do creio de crescer espiritualmente pelas pessoas que eu conheci. Tive oportunidade de conhecer cristãos perseguidos, de ser impactada pela vida deles. E foi, assim, maravilhoso. A Igreja Perseguida é um presente maravilhoso de Deus na minha vida. E eu espero que seja na vida de vocês também. Então, envolvam -se. E é incrível o fato de que eles pedem principalmente que a gente
0: ore. Então, é bem aquela coisa de que a nossa oração, ela chega a lugares que a gente não consegue chegar, né? E é muito legal quando a gente uh, tem esse feedback de, de cristãos que eles sentiram as nossas orações, né? Então, isso é muito legal. E isso aproxima mesmo a gente de Deus. É bem bem legal.
1: Eu me senti motivado dia 13, estar lá em Caxias, Aliança do Pio Décimo, sair da minha casa em Bento Gonçalves e ir até lá, Mirela. Tô eu, eu me senti tá vocês, motivada
0: né? e sobre essa ah, questão aí. Eu de... vou levar isso como
1: um desafio. <risos> legal, legal. Mas legal.
0: sobre essa questão de não poder ou, né, que foi comentado, na vida a gente a questão é que assim, a gente tem muita coisa para fazer, mas nós temos prioridades. E você poder estar tá lá, você poder estar tá orando por essas pessoas é uma prioridade que a gente tem que eleger. Então, é verdade de drummer, vamos incentivar o pessoal a sair sexta-feira de casa e se dirigir lá ao Pio Décimo pra gente estar tá orando juntos, né? Vamos lá. Quem
1: não sabe onde é Caxias, é, bota no Google Maps.
2: Vem de Porto Alegre, Alegre, vem
1: de onde quiser.
0: Coloca o link também no, no Facebook. Dele. É, claro. mais um link. Vamos
3: lá. E olha só, um recado da Ellen Berhane, gente. Ellen Berhane, ela é uma cantora lá da Eritreia, é um país que fica bem ali no chifre da África, faz fronteira com, com o Sudão. Ela ficou presa por mais de dois anos num container de metal, gente, container de navio, porque, porque era cristã. Ela gravou um CD de músicas evangélicas, fez alguns filmes, né, de um filme gospel, isso fez muito sucesso entre os jovens. E aí ela foi presa por causa disso. E assim, como se não bastasse, ela estar tá num container de metal. E gente, pensa, lá era deserto. Então, durante o dia, um calor que a gente não consegue mensurar esse calor. E você dentro de um lugar de metal, aquele metal, você sendo assada naquele forno. E à noite a temperatura abaixo de zero, próxima de e você suportando e aquele metal gelado. Não tinha nada para te aquecer. E tudo que ela precisava fazer para sair dessa situação para ser livre, era assinar um documento em que ela se comprometeria a nunca mais ir a uma igreja, cantar sobre Jesus ou falar sobre Jesus. Era só assinar esse documento, ela estaria livre. E ela não fez isso. E aí ela conseguiu fugir. Hoje ela mora na Dinamarca, ela tem asilo político lá na Dinamarca. Em 2011 ela esteve no Brasil e uma coisa que ela falou, quando ela esteve aqui no Brasil, ela falou, gente se eu no container eu pude louvar a Deus. Eu pude pregar a palavra dEle. imagine o que vocês não podem fazer na liberdade que vocês têm. Amém. É isso aí. É isso aí.
1: E como é que a gente pode ajudar a igreja perseguida? Além, claro, de estar orando, estar se envolvendo, né? Buscar mais... A... Aproveitar essa iniciativa do Ministério o, o, do Portas Abertas do Underground, né? Uhum. Aproveitar isso, que, que, que chega a informação até nós e nós não temos que ir atrás. Além, além de fazer essas coisas, como mais a gente pode estar ajudando o Great Perseguido?
2: Existe alguma outra forma? Sim, existe muitas outras formas. Uma delas é escrevendo cartas para os cristãos perseguidos. Encorajando eles a perseverar Lembrando eles de Que existem pessoas na igreja Que lembram deles também E existe uma campanha de cartas No site também você encontra Você pode escrever a carta Manda para o escritório das portas abertas Lá tem todas as instruções de como escrever e tal, Dá para apoiar uh, Encorajando por meio de cartas Também dá para fazer Patrocinando as ações né, também são portas abertas para os cristãos perseguidos. Existem várias formas de doar. Uma que você pode assinar, a revista também chega na sua casa sempre com as, as últimas notícias. Vem sempre uma oportunidade também de, de patrocinar alguma ação, alguma, alguma, algum movimento de né, apoio à igreja perseguida. E também tem a oportunidade de ir até os cristãos perseguidos pegar aí o aviãozinho em Porto Alegre, em um país distante, para estar tá apoiando uh, de perto os que estão perseguidos, através do Ministério Sem Fronteiras, e também tem informações no site, você pode entrar, ver como é que faz e tal. Eu tive a oportunidade de ir para Nigéria em 2010, foi um marco na minha vida, foi um divisor de águas, digamos assim, aqueles dias que eu passei lá em contato com as pessoas. Então, eu encorajo aí qualquer pessoa que tiver esse desejo no coração de ir atrás, de uh, ver uma forma de, de, de participar, né? Seja qual for a, a forma de participar, isso vai estar sendo bom para a igreja e para também, né? Como a Aline falou, é sempre uma, uma troca, né? E Acho que isso é, né, Não sei se tu lembra de mais alguma aí.
3: Não, isso mesmo, completinho. Então, também como também
2: organizar os encontros. Né? Isso, isso. Você pode organizar um encontro na sua cidade para compartilhar sobre a Igreja Perseguida. Você entra em contato com a gente, que você não sabe muito o que fazer ou não, não tem muita ideia. A gente está aí para isso, a gente está à disposição para ir até a sua cidade e ajudar você a dar o material necessário, né? O pessoal do escritório da Porta do Vertas também contribui bastante, você tem o material, as artes para divulgação e tudo prontinho. É só ter a disposição mesmo, entrar em contato e mandar via
1: muito bom então pessoal eu queria agradecer vocês pelo tempo de vocês, tá que vocês estiveram junto conosco, é, falando sobre o ministério de vocês e também sobre a igreja perseguida, né acredito que muitas pessoas que não conheciam isso agora elas podem conhecer né, sobre a igreja perseguida e também saber onde encontrar mais informações né? então quero agradecer
2: vocês todos muito obrigado a gente agradece a oportunidade o vídeo e, de novo, estamos à disposição para dar continuidade a isso, isso não fique só no ouvido do podcast, né? E isso se torne motivação para se envolver, para uma ação, para divulgar, enfim, a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. E vocês também aí, precisando da gente, a gente espera vocês no dia 13, né? Vamos lá! Vamos lá, beleza!
3: É verdade, gente, obrigada mesmo, viu? Foi um prazer com vocês, saudações do Brasil pra vocês
2: <risos> mas Brasil é um país grande legal. esse
1: Brasil, hein
3: foi muito legal esse tempo espero que tenha acrescentado que tenha contribuído em muitas coisas aí pra quem for nos ouvir show
1: de bola então pessoal, então é isso Sim. muito obrigado muito... e fiquem com Deus todos